0: Eu acredito que essa vai ser a a grande revolução tecnológica desde a criação da internet. Então, assim, acho que a internet abriu o um mundo, é, veio depois o mobile, né, é, mas eu acho que, que a internet das coisas vai ser ainda maior. Olá, eu sou Rafael Marino,
1: diretor de marketing da XTIT. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa. Como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exit, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. No episódio de hoje eu comecei com o André Ferraz, ele é cofundador e CEO da Inloco. O André, cara, é aquele tipo de empreendedor que você sabe que veio do futuro. uma visão brilhante, de longo prazo, criou uma empresa pensando em 20 anos para frente e teve que ir ajustando o seu modelo até conseguir chegar perto dessa visão. Bem, o episódio é sensacional entender um pouquinho mais sobre as inovações que estão por trás da Inloco e o como ela está chegando perto do futuro, a preocupação com os dados e privacidade que vai acontecer muito forte agora com a implementação do 5G a internet das coisas. Bem, espero que você curta esse episódio. Aproveite. André, puta prazer ter você aqui com a gente. Como eu te falei, é, eu já acompanho logo há muito tempo. Acho brilhante a ideia por trás da empresa. É, temos aqui também presente o nosso diretor de investimentos nesse papo, o Anthony McCartney. É, Olá, que... Que vai falar um pouquinho, que vai poder se aprofundar um pouquinho mais nessa área de, de financeiro, de investimentos. Então, muito obrigado pela sua participação. É, fazendo uma rápida introdução aí do André. O André fundou a Inloco, ele é um empreendedor em endeavor. Isso começou lá atrás, lá na faculdade, na faculdade de ciências de computação na Universidade Federal de Pernambuco, onde você teve a ideia. De inspirado na teoria da computação ambíqua, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que, que é isso, e aí você acabou fundando junto, cofundando junto com seus sócios a empresa de Tecnologia Inloco que fornece inteligência a partir de dados de localização. Cara, super prazer. Fala um pouquinho mais sobre você aí e sobre o nascimento
0: da, da Inloco. Beleza. Bom, é, o nascimento da Inloco se deu em, em algumas fases na verdade. Profissionalmente, eu, eu fui muito influenciado pelo meu pai. Né? Meu pai ele é professor de ciência da computação é, e, e foi uma das pessoas aí que trouxe a internet para Recife. Né? É, então, eu acabei tendo acesso muito cedo e, e, e também um acesso privilegiado, né porque meu pai ele me trazia muito conhecimento do que estava acontecendo aí na, na academia sobre computação e enfim, eu me apaixonei pelo tema, fiquei super curioso. É, só que eu acabei indo para um caminho talvez um pouco diferente do que ele planejava, que era... É, eu acabei gostando mais de quebrar as coisas do que construir. Então, acabei me, me metendo muito mais na, na parte de segurança e tal, e, e tentando aprender como, como... Enfim, quebrar os sistemas, hackeá-los, etc. É, e, e um... um, um uma coisa que surgiu, assim um pensamento que surgiu muito cedo, né, quando eu ainda era criança, devia ter uns 10 anos, foi de como é fácil quebrar essas coisas. Né? É, e, e, e eu pensava assim, se, se eu, aqui como uma criança, estou conseguindo quebrar esse negócio, é, isso vai dar muito errado. Esse era o pensamento. Né? E foi aí que, que eu decidi fazer computação, é, então, enfim, de lá para frente foi estudando e aprendendo e, e me aprofundando no tema, até que na faculdade é, meu pai me introduziu para o, o tema da computação ubíqua, né? é, que, que é um conceito que, assim, fala sobre o momento em que a computação desaparece, né? no sentido de ela vai estar tão presente em todas as coisas, né, em todos os objetos, em todas as situações da nossa vida, que a gente vai até deixar de percebê-la. É, isso é fantástico, porque isso vai trazer um nível de automação muito grande para a nossa vida. Só que, por conta da minha é, ida para o lado é, de, de querer quebrar as coisas, comecei a pensar justamente quais eram as consequências negativas dessa história. E aí, uma coisa que ficou claro foi o seguinte, no momento em que a gente tiver... É, esses esses computadores em cada objeto ao nosso redor, né? esses computadores vão ter sensores e esses sensores vão estar coletando informações ali sobre o nosso comportamento e tudo mais. E esses dispositivos eles vão ser muito mais frágeis do ponto de vista de segurança porque eles têm menor capacidade computacional. Então, a consequência negativa dessa dessa coisa toda seria muito em relação à nossa privacidade. Né? Porque, enfim, a superfície de contato para ataques seria muito maior, é, os dados da gente né, e do nosso comportamento estariam muito mais disponíveis e distribuídos através de diversas redes de dispositivos diferentes significava que se a gente perder o, o a nossa privacidade nessa fase em que a computação vai controlar tantos aspectos da nossa vida, isso significa que a gente poderia perder controle da nossa vida. Certo? E aí essa essa ideia foi o que é, enfim foi a provocação para a gente começar a pensar nessa empresa. Né? É, só que tinha uma série de desafios. Primeiro que era um, 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 um problema que estava muito lá na frente, é, segundo que ia levar ia, ia ter uma necessidade muito grande de investimento para poder solucionar um problema tão tão complexo né? é, e éramos estudantes universitários né? então é, enfim, a gente começou a pensar e quebrar a cabeça de como é que a gente poderia resolver esse problema até que veio a ideia de utilizar localização
2: né?
0: é, e a ideia de lo- localização foi baseado em duas coisas, primeiro é essas interações com esses dispositivos de internet das coisas vão acontecer em locais físicos, enfim, o tempo todo, né? Então, para você interagir com esses dispositivos ao seu redor, você vai precisar saber a localização exata ali daquele usuário para poder conectar esses dispositivos. Esse foi o primeiro pensamento. O segundo foi que, é, do ponto de vista de segurança e, e privacidade, né? O ideal é que a sua interação com esses dispositivos, ela, por um lado, lhe identificasse né, do ponto de vista de entender seu comportamento, entender seus hábitos, suas preferências e conseguir responder para você de maneira personalizada, mas, por outro lado, não revelar a sua identidade real, né, ou seja, seu nome, seu CPF, seu telefone, para esses dispositivos. Né? E a gente entendeu que localização poderia... É, é, resolver isso. porque Se você parar para pensar, é, não tem nenhuma outra pessoa que vai para os mesmos lugares que você na, nos mesmos momentos. Né? Então, a localização, o seu comportamento de localização, ele é único, é, provavelmente tão único quanto sua impressão digital ou sua, sua íris ou sua face. Né? Então, isso serve como uma forma de biometria, só que é uma biometria que não precisa estar associada a quem você é na sociedade. É, diferente de outras biometrias que não tem como você cortar o seu dedo e, e virar outra pessoa. É, por conta disso, a gente entendeu que localização poderia é, é, ter um papel importante, tanto do ponto de vista de criar uma forma nova de autenticar esses usuários nessas redes, né, como também de criar uma forma de reconhecer esse usuário que está voltando, por exemplo, e já responder para ele de uma forma mais inteligente. É... Então, esse foi o, o, a ideia que criou a Inloco. Ou seja, é uma visão assim,
1: extremamente de longo prazo do que viria a acontecer. Né? É, basicamente, o que você falou é que, através do movimento de uma pessoa, isso cria a identidade dela sem que você precise saber os dados dela. Né? Então, a partir do movimento único de uma pessoa, eu consigo saber quem ela é sem, de fato, saber quem ela é. O nome, CPF ou coisas do tipo que, hoje em dia, a gente tem que dar. E é um tema que é super em voga, que a gente vem, cada vez mais a gente vê Apple sendo vazado dados, Facebook, então nem se fala, o caso da Cambridge Analytica, Microsoft. Agora, André, foram três aportes financeiros, contabilizando cerca de 25 milhões de dólares, o último foi de 20 milhões de dólares pelo valor capital. A Inloco começou de uma forma diferente, né, ela cresceu com uma oferta... De anúncios geolocalizados, porque pelo que eu saiba dessa história aí, foi, foi um certo chão até de fato chegar no primeiro modelo que desse certo, até né? Hoje em dia é que vocês estão conseguindo se aproximar um pouco mais da visão de vocês, então começou aí com anúncios geolocalizados que as empresas poderiam mandar esses anúncios é, é, de acordo com a localização dos seus clientes. E até como eu te falei, eu quando trabalhei Até Urbano, a gente achou esse modelo incrível poder né acionar um cliente no momento em que ele está, onde ele está. É, e hoje a, a Inloco ela é uma empresa de tecnologia que fornece inteligência para partir de dados de localização e acabou desenvolvendo mais duas soluções. né Antifraude para serviços financeiros, é, que, pelo que eu pude ver, é uma pauta super interessante para o momento do Covid, porque é, e-commerce, principalmente, isso é um custo altíssimo para uma empresa, essa questão de fraude, é uma briga eterna. nos duas empresas de e-commerce que eu trabalhei, isso era Incrível assim, a pauta disso na empresa, no dia a dia, o custo disso. E você utilizar uma ferramenta que diminua isso, é, traz uma, uma lucratividade imensa para a empresa. É, o outro serviço que é engajamento para aplicativos e o outro serviço de mídia. Explica um pouquinho para a gente aí como é que foi a questão da batalha pelo Product Market Fit, encontrar esses, esse primeiro modelo e depois acabar pivotando desenvolvendo outros modelos.
0: É, na época que a gente estava começando, inclusive, não não existiam uma série de, de de coisas que hoje são comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, é, não tinha discussão sobre segurança naquela época, não tinha discussão sobre privacidade. Né? Era uma coisa ali só dos fóruns mais especializados, etc. Mas não era um, um, um tipo de coisa que saía no jornal, por exemplo. Né? É, então tinha todo todo esse, esse outro desafio também até de fazer é, com que as pessoas reconhecessem o problema que a gente tava querendo resolver, sabe? É, então, assim, por conta disso, a gente pensou o seguinte, bom, se a gente tá tentando resolver um problema que está lá na frente, mas a gente ainda não tem condições de fazer isso hoje, até porque o problema não é nem percebido ainda, né? é, a gente tem que arrumar uma forma de ir construindo essa tecnologia e financiando ela, através de produtos que a gente vai aplicar essa tecnologia a curto prazo né, para a pra gente se monetizando. E aí a gente tentou é, dois produtos inicialmente que deram errado. O primeiro foi, na verdade, um aplicativo para shopping center. Deu completamente errado, a gente passou mais de um ano aí desenvolvendo isso, tentou vender para tudo que era shopping no Brasil. É, depois a gente fez uma, uma um outro produto que era uma plataforma para desenvolvedores de apps é, para eles utilizarem essa tecnologia de localização e de mapeamento. Né? Então, era mais voltado para, tipo, sei lá, você vai fazer um app de um museu, aí você usa a nossa tecnologia e você consegue criar um mapa indoor do museu e fazer as pessoas se guiarem lá dentro e tudo mais, para não precisar mais ficar carregando aqueles papeizinhos ou botando fone de ouvido, é, Até que a gente, até numa tentativa meio desesperada, porque o, o dinheiro do nosso primeiro, primeiro round é, ele estava acabando, né? a gente tinha mais alguns meses aí, é, e a gente tinha que criar um produto novo. É, a gente teve uma conversa, inclusive com o um player do e-commerce, e nessa conversa com o player do e-commerce ele falou, pô, seria muito legal é, se eu conseguisse anunciar para pessoas que estão indo nas lojas físicas que concorrem comigo. Isso aí parece ser poderoso, vamos fazer. Aí ele foi parou tudo na empresa, construiu esse produto, é, e para vocês terem uma ideia, quando a gente estava prestes a lançar esse produto, a gente tinha dois meses de caixa. E Caramba. esses dois meses de caixa que a gente tinha era o dinheiro para a gente conseguir pagar a rescisão dos funcionários e tal. Ou seja, a gente precisava fechar a empresa ali. É. Aí, assim, a gente resolveu arriscar tudo e falar, não, vamos fechar a empresa não, vamos lançar esse negócio e vamos ter que faturar e, e, e pagar as contas. Parece milagre, mas, é, dois meses depois, a empresa estava lucrativa. Isso era ali final de 2014. E ela veio veio crescendo de maneira sustentável desde então. Bom, esse mercado de, de publicidade é, é, ele tem competidores muito fortes. Né? A gente está falando aí de Google e Facebook diretamente, né? é, que geralmente não deixam espaço para ninguém. E é um negócio que tem um desafio de é, demanda e oferta muito grande. Que é, para você trazer os anunciantes, você tem que ter uma base de aplicativos muito forte para conseguir ter uma audiência né, e monetizar essa audiência. Para você conseguir trazer os aplicativos, você precisa já ter os anunciantes anunciando para que eles consigam ganhar dinheiro. Né? Então,
3: é O famoso... Problema do marketplace, né? o ouve ou é. a, a galinha. Né?
0: Exato. E aí, assim, tirar esse negócio do chão em 2014, eu acho que, com certeza, bem mais fácil do que fazer isso, sei lá, em 2020. Né? É, e, e aí, se você for olhar para outros mercados, especialmente Estados Unidos, que sempre foi uma aspiração nossa, né? O mercado de publicidade mobile já era muito consolidado. Então, fazer isso no mercado novo ia ser muito difícil e a gente não ia ter é, é, muita capacidade de internacionalizar esse produto. E aí foi foi o momento que a gente começou a desenvolver novas frentes é, na empresa justamente para a gente criar produtos que pudessem escalar globalmente. E aí foram produtos justamente que tinham uma, um alinhamento mais forte com a nossa visão. Um produto de personalização, né, que é esse, é, onde o, o app ele usa essa tecnologia para falar com o usuário dele e, e aí ele consegue mandar notificação push, baseada em localização, ele consegue personalizar o conteúdo do aplicativo com base no, nos hábitos do usuário, né? e ele tem acesso a um analytics ali, onde ele consegue ver é, como os, a base de usuários dele se comporta. Então, esse, esse produto a gente começou a desenvolver em 2017 e lançou é, só em 2019, porque foi um produto bem, bem grande, digamos assim, da gente... Flexo, e o outro foi esse de é, antifraude, né? é, que também começou a ser desenvolvido na mesma época. Né? Então, foram meio que duas apostas paralelas que a gente botou para rodar. É, e esse de antifraude partia justamente desse conceito inicial de criar uma identidade digital baseada no comportamento de localização, né? e que ela não fosse associada à, à real identidade do usuário. É, e aí a gente também. Enfim, desenvolveu esse esse produto para ajudar a combater fraudes com um um novo olhar. né? Nossa visão sobre o mercado de antifraude e soluções de segurança é que a grande maioria das coisas que estão disponíveis foram criadas para desktop e adaptadas para mobile, mas elas não tiram vantagem do grande diferencial que o mobile tem, que é todos os sensores né, que, que, que esse dispositivo tem de movimento. Explica um pouquinho mais sobre a tecnologia em si, porque
1: muita gente tem dúvida do tipo, cara, qual a diferença então da tecnologia da Inloco para um GPS, né? E eu acho que você tem muito a falar sobre isso, sobre os ganhos que tem a tecnologia da Inloco, que me lembra muito o livro do Peter Thiel, que ele fala sobre quando você criar uma empresa, criar com vantagens assim, dez vezes maiores do que qualquer competidor. E vocês acham que a a vantagem competitiva é muito maior que isso em termos de tecnologia. E se você puder só dar alguns exemplos de aplicabilidade dessas soluções, como de fato acontece ali, para as pessoas poderem ter um pouquinho mais de
0: de contexto. Perfeito. Bom, sobre a tecnologia, primeiro, por que a gente resolveu criar uma tecnologia proprietária de localização? É, voltando lá atrás no conceito inicial de conectar você com os dispositivos de internet das coisas ao redor, né? é, se a gente fosse depender do GPS, quando você chegasse num local qualquer, é, o seu celular ia conectar com todos os dispositivos presentes naquele prédio e, possivelmente, naquela quadra em que você se encontra. Ou seja, seus dados iam para todo lado. Né? É, então, a gente precisava criar uma tecnologia mais precisa que justamente entendesse o local exato ali onde você estava. Se você está dentro de um prédio, saber em que andar você está, em que sala você está, por exemplo. É, então, a partir dessa necessidade, a gente começou a estudar como melhorar a precisão do GPS, etc. e tal, Até que a gente acabou chegando à conclusão que não tinha nada muito bom por aí é, disponível, a gente ia ter que criar a nossa própria solução. É, como é que essa solução funciona? a gente cria o equivalente a uma impressão digital para o local. Tá? Então, por exemplo, esse esse local onde eu estou aqui, né, que, que é a casa que eu estou morando, é, tem uma série de características únicas que são é, é, mapeáveis pelos sensores do seu smartphone. Então, por exemplo, aqui nessa sala, é, meu smartphone consegue ver um conjunto de sinais de Wi-Fi aqui dessa sala ele consegue ver um conjunto de sinais de Bluetooth. É uma coisa que, que é meio, meio louca, mas, por exemplo, consegue até nosso smartphone consegue até detectar é, variações específicas no campo magnético da Terra em cada ambiente, né? porque a bússola ela, ela sofre uma distorção. Então, a gente começou a mapear todos esses sinais desses sensores aí né, criar o que a gente chama de fingerprint do local. Né? É, e aí, qual era o desafio? Beleza, mas como é que a gente vai fazer isso em escala? Né? E aí, a ideia que a gente teve foi de embarcar essa tecnologia em diversos aplicativos. Né? E aí, os usuários desses aplicativos, à medida que eles vão visitando lugares e a gente vai vendo novos sensores, novas informações, a gente vai criando novas impressões digitais e mapeando o mundo inteiro. Né? Então, a gente saiu mapeando o mundo inteiro, mapeando esses sensores e, e, e criando esses esses ambientes, né? mas aí a gente tinha que trazer uma nova camada que era de entender o que esse lugar significava. Né? E aí a gente criou uma inteligência que ela consegue, por exemplo, prever é, e, e, e entender a categoria daquele local. Então, por exemplo, se eu estou aqui é, todas as noites e, 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 enfim, meu hábito de visitação é, é X, a gente entende que isso aqui é uma residência. Né? É, se do outro lado da rua aqui tem um local onde as pessoas acessam com maior volume é, durante a hora do almoço e a hora do jantar, a gente assume que aquilo é um restaurante. E aí o sistema vai aprendendo automaticamente né? e e, e aí ele começa a buscar na internet, por exemplo, coisas como qual é o restaurante mais próximo dessa localização? Esse aqui. Ah, tá. Então, esse esse restaurante aqui do outro lado da rua é esse local que a gente acabou de descobrir. Ou seja, é um um processo inverso do GPS, né? Tipo, ao invés de
1: de alguma coisa que está localizando você, é você que está localizando o mundo.
0: Exatamente. É o celular das pessoas que mapeia o mundo e aí, dessa forma, a gente conseguiu criar essa base, é, que hoje é, a, a, a maior, é, é o maior mapeamento de locais fechados que, que existe no mundo hoje.
3: E, André, como, quanto tempo você precisa para começar a é, criar o hábito e, e mostrar isso para os clientes?
0: Então, no caso, essa, essa inteligência em assim, menos de 24 horas, por exemplo, ela, ela consegue é, aprender o um, que um lugar novo significa. Mas isso só é possível hoje porque a gente tem uma escala muito grande. Né? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem 60 milhões de usuários. Então, se você abrir um restaurante hoje, provavelmente, entre hoje e amanhã, já vai ter ido um número suficiente de pessoas que, que permitiu a gente mapear esse, esse novo restaurante. E para empreendedores com empresas, qual a aplicabilidade disso? É,
1: as grandes aplicabilidades que eu sei que hoje em dia vocês atuam com banking, com fraude, com serviços de mídia.
0: Perfeito. É, bom, primeiro sobre o produto de personalização, né, é, o que é que a gente faz? Se você tem um aplicativo né, e você quiser, é, primeiro entender como o seu, sua base de usuários se movimenta, né, que locais elas, eles frequentam. É, enfim que, que categorias de de estabelecimentos físicos são são mais visitados etc é, você tem você pode instalar né a nossa nosso SDK no seu aplicativo para ter acesso a esse analytics esse analytics ele é gratuito inclusive né é, você pode usar essa informação também para poder criar grupos de usuários para mandar notificação push né? então sei lá se eu tenho um app e eu sou um, um, um player de varejo e o usuário entrou na minha loja física, eu posso mandar uma promoção para ele para fidelizar esse cliente. né? Ou se eu sou um app de meio de pagamento e eu sei que meu cliente entrou na loja onde meu meio de pagamento é aceito, eu posso mandar uma promoção para que ele é, é, faça uso do, do meu é, da minha carteira digital. Né? Então, esse é o produto de... de, de personalização. Né? Além disso, você consegue plugar esses dados em outras ferramentas, como seu CRM, por exemplo, né? e aí criar toda essa inteligência. É... Já o produto de é... autenticação, né, de antifraude, aí é mais usado por bancos, meios de pagamento e e-commerce é... para redução de fraude e mais ao mesmo tempo para melhorar a experiência do usuário. né? E aí a forma onde a gente aplica é, primeiro, Durante o processo de cadastro, né, a gente consegue deixar o cadastro do usuário mais simples porque a gente consegue eliminar algumas etapas de verificação mais manuais, digamos assim. Então, por exemplo, é, validação de endereço de residência. Né? A maioria dos bancos digitais, anteriormente, precisavam pedir para o usuário tirar uma foto de uma conta de energia, por exemplo, para provar que ela mora naquele, naquela, naquele endereço. Né? Agora, com a nossa tecnologia, o usuário só digita ali o, o endereço que ele mora, a gente já verifica isso automaticamente, já faz a abertura da conta. Para você ter uma ideia, a gente teve um caso é, que, eu, que eu vi ontem de um cliente que conseguiu é, aumentar a taxa de, de novas contas aprovadas em 27%. Né? Sensacional. E o custo de aquisição de um cliente vai lá para baixo, né? Lá para baixo, baixo. Em média, a gente consegue reduzir o custo de aquisição do, do o cliente, do nosso cliente, né, em coisa de 30%, 40%. Muito bom. Meu Deus, pô, sensacional.
3: Excelente. É, André, é, vamos mudar aqui um pouquinho de tema. Você já comentou um pouquinho sobre a parte de investimento, né? É, no nosso podcast, a gente fala muito, é, pergunta muito, né, porque é muito difícil captar investimento né, no Brasil é, para startups, e ainda mais nesse estágio inicial que você está começando, né? É, a gente sabe que é complicado é, vai ter você vai receber muito não você vai ter que ter muita resiliência é, os fundos né as possibilidades que tem para captar investimento normalmente aguardam você chegar até um estágio que você está com uma receita recorrente mensal x então Isso. é um trabalho realmente complicado e eu gostaria de ouvir de você como que foi conseguir esse primeiro investimento que você chegou a comentar, é né, o primeiro investidor de vocês. É, conta pra gente como que foi esse processo.
0: Bom, até a gente pegar o primeiro investimento foram quatro anos. Caramba! Foram Caramba. quatro anos... É... Estou sobrevivendo como? <risos> assim, a gente até criou uma, uma regra interna entre os fundadores que a gente não podia arrumar emprego. É, era só a só empresa. E só. É, basicamente era uma dieta de pão com ovo e miojo. <risos> <risos> Por quatro anos, a gente tinha obviamente custo muito baixo, né? Porque todo mundo tinha computador, todo mundo tinha internet, então era o que precisava. A gente trabalhava no quarto de um dos sócios e a gente até já chegou a fazer coisas como, sei lá, vaquinha online para poder comprar passagem de Recife para São Paulo para poder ter reunião com com um cliente ou investidor, sabe? É, de vez em quando pegava um frilo aqui ou ali para poder pagar alguma conta, mas, mas a gente se manteve é, rigoroso nessa regra aí de, de focar 100% no negócio. Né? É, e a gente, enfim, era, era quase 10 anos atrás, né? é, em Recife, é, ou seja, assim, não tinha né, um, um, uma, uma estrutura de venture capital, de investidores
3: anjo nem nada do tipo. Exatamente. Fora dos centros, né? Sul, Sudeste, né? Até um pouco esquecido, digamos assim. Exato.
0: E aí assim a gente teve meio que hackear o processo. Né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente fez muito na época foi participar de é, competições de startup, né? Para a gente tentar ganhar alguma visibilidade e tal. É, isso de fato ajudou bastante. Esse foi um ponto. É, só que aí o que é que a gente via acontecer muito. É, o interesse inicial de investidores era geralmente muito bom, é, mas quando começava a, a, a se aprofundar um pouco mais no, no que a gente estava fazendo, é, havia alguns desafios. Primeiro de tudo, a gente não faturou nada no começo da empresa, porque a gente não tinha um produto comercial de fato, a gente tinha ali uma tecnologia e uma visão de longo prazo. E a gente não estava copiando ninguém. Então, assim, o feedback que a gente recebia da maioria dos, dos investidores anjo e, e fundos que a gente falou no começo foi quem, quem é que está fazendo isso nos Estados Unidos ou em outro país? Pô, não tem ninguém fazendo isso. Ah, então quer dizer que ninguém validou essa ideia ainda. É, ninguém validou essa ideia ainda. Pô, então, beleza, não vou, não vou arriscar nesse nível, não. Aí, pô, beleza, é, se, se, se isso é venture capital, então é, é, é risco, né? Vamos, vamos, vamos seguir assim. Então, foi, foi muito não que a gente levou, é, até que, numa dessas competições de, de startup, é, a gente acabou conseguindo se classificar para uma aceleradora na Universidade de Stanford.
2: Hum.
0: E aí é, foi, foi engraçado que a gente tava numa conversa com, com um investidor na época do Brasil e nessa aceleradora que a gente foi participar é, em Stanford, a gente acabou conseguindo contato com o pessoal da Sequoia Capital. Tá. Quando eu falei esse nome <risos> para o investidor que estava conversando com a gente, aí foi a hora que ele resolveu botar o, o, o cheque na nossa frente. Aí, beleza.
3: Mas só um detalhe, André, era investidor anjo ou você já estava falando para um investidor institucional, fundo?
0: Era institucional, na verdade, foi um corporate é, ah. E, e aí teve uma teve uma mudança grande aí porque na verdade o, o investidor original da gente foi o Buscapé hum. é, na mesma época que tava rolando aquelas competições Buscapé é, sua ideia vale um milhão etc e tal a gente meio que é, entrou na, na, naquela fase mas mas não deu um pouco diferente né? é, só que depois de um tempo a gente acabou fazendo uma troca do acionista que deixou de ser o Buscapé passou a ser a Naspers, que era a dona
3: do... Comprou o Buscapé, né? Isso. Yeah. Sul-Africana, Naspers.
0: Exato, exato. E aí eles Acabou. estão sendo nosso, nosso maior investidor.
3: Vecis will
1: follow, né? Soube que... É, exatamente. Soube que entraria um, um, um fundo imenso né? dos Estados Unidos e aí... Opa, peraí. aí.
3: é, e correu, pegou logo e, e foi. Vocês tiveram... É um relacionamento né com o investidor, onde o investidor buscava já resultado a mais curto prazo, né o lucro da, da empresa. É, como que foi é, durante essa época aí é, o estresse? É, como vocês conseguiram manter o foco em realmente é, fazer com que o negócio dê certo? né essa, Esse momento aí onde o investidor exige uma coisa a mais curto prazo e vocês estão tentando fazer um negócio de muito longo prazo. Como que foi casar isso aí com o investidor?
0: Fui muita briga, viu? É. É, mas, mas, assim, o, o primeiro momento em que isso foi mais mais intenso é, foi nessa época que a gente estava com, com o dinheiro quase acabando né, e prestes a lançar o terceiro produto, é, que foi o produto de publicidade. É... E, e, assim, obviamente, eles vieram com, com a razão, né? Que era, olha, esse dinheiro é o que é, é o suficiente para você conseguir fechar a empresa sem, sem sair devendo ou coisa do tipo. É, e a gente foi com a emoção, né? De tipo, não, dessa vez, esse produto vai dar certo.
3: Né? É. É, Leap of faith, é, né? Você
0: está acreditando ali, bom E aí foi aquela situação de, tipo beleza, mas eu sou seu investidor, quem botou o dinheiro aqui fui eu, é, você tem que fechar a empresa porque eu não, eu não, eu não quero é, ir junto aqui nessa nessa confusão de sair devendo e coisa do tipo. E aí, na época, a minha postura foi ó, beleza, eu entendo o que você está falando, para fazer isso você precisa da minha minha caneta e se você quiser, você me demite, porque eu não vou fazer isso não. É, é, então, foi nessa linha E aí, os caras viram que o pessoal aí é é, é doido o suficiente para fazer um (risos) teste, então vamos ver o que acontece. E aí deixaram a gente seguir. E enfim, ainda bem que esse produto deu certo rápido, porque senão não não tinha chegado até aqui. É impressionante,
1: cara, o nível de risco, né? E você ir lá e bater o pé e acreditar, é... isso é o que de fato difere empreendedores de sucesso dos outros, né? De a pessoa ser resiliente na visão dela, correr atrás e se manter, arriscar muitas vezes tudo. E você tava já no strike quase três ali, né? E, e acreditou e acabou dando certo. E aí, é. André, aproveitando esse tema que você fala bastante que é o Internet das Coisas, né? o IoT, conhecido como IoT, que basicamente a gente vê como a a próxima revolução tecnológica. né? Assim como aconteceu a revolução da tecnologia mobile, né, que disruptiu o mundo, agora a gente fala de IoT. E dizem que é é possível isso somente com a implantação do do 5G, que você também mencionou. O que que vai ser possível com com esse 5G? Quais são as aplicabilidades que você vê pela frente? O que está vindo aí é grande,
0: tá? Assim, eu acredito que essa vai ser a a grande revolução tecnológica desde a criação da internet. assim, acho que a internet abriu o mundo... É, veio depois o mobile, né? É, mas eu acho que, que a internet das coisas vai ser ainda maior né? que, que todas essas. Pelo seguinte, primeiro de tudo, é, a gente está falando de uma mudança de escala. Né? É, quando a gente tá, tava lá atrás, na época do desktop, a escala da, da internet era meio que um computador por casa. né? Quando a gente vai para o mobile a gente vai para um computador por pessoa. Quando a gente vai para a internet das coisas, a gente fala de um computador por objeto. né Então, assim, é, aqui nessa casa, é, era no, no começo da internet, assim, um computador, né? hoje, dois computadores, tem eu e minha esposa. É, na era da internet das coisas, possivelmente, milhares de computadores só nessa casa. Né? É, então, assim a gente está falando de um patamar completamente diferente, o, o, o tamanho do mercado de internet ele vai provavelmente se tornar algo muito próximo do tamanho da economia global, tá porque a gente está falando de absolutamente tudo sendo controlado a partir de um dispositivo conectado. Eu não estou falando só de casa, estou né? falando de casa, de indústria, de comércio, de todos os setores da economia, eles vão ser disruptados pela internet das coisas. Né? Se a gente parar para pensar, a internet hoje ela só revolucionou, de fato, é, algumas poucas indústrias, né? principalmente a indústria de mídia né? é, e a indústria de entretenimento. Tá começando a ter uma revolução importante agora na indústria financeira, né? É, tá começando a acontecer uma revolução em agritech, por exemplo, mas ainda está bem no começo. E, e se você parar para olhar, assim mídia e entretenimento é coisa de, sei lá, é... ah, não, esqueci varejo. Pô. Como é que eu esqueci um negócio desse? E-commerce. E-commerce né? mas, mas se você pegar é, mídia e, 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 e varejo, né acho que é menos de 10% da economia global. Né? Então, assim vai vai ser uma, uma disrupção muito grande, ainda que a gente vai passar. E 5G é justamente a infraestrutura necessária para isso acontecer. Por quê? Porque com 5G a gente vai conseguir fazer com que esses vários dispositivos eles consigam se comunicar muito rapidamente, transmitir é, um volume muito grande de dados um para o outro, muito rapidamente. Né? É, e isso é o que vai viabilizar essa revolução. Né? É, então, assim, vai mudar tudo que a gente conhece, Possivelmente as big tech dessa fase vão ser empresas que a gente nem conhece ainda. Né? Quem sabe é, é louco? Estamos trabalhando para isso. trabalhando uhum. para isso. E, e assim, é, eu, eu inclusive digo que eu acredito que as big techs dessa, dessa fase não vão ser as que, que estão aqui atualmente, é, justamente por conta de privacidade. Privacidade é o grande calcanhar de dessas empresas hoje, né? Essas empresas todas dependem da identidade dos seus usuários para poder fazer os seus modelos de negócio funcionarem. Né? É, e quando a gente vai para essa nova fase da computação, a privacidade vai ser o problema mais sensível de todos. É, e e pode ter certeza. É, não é uma questão de se a base de dados dessas empresas ou das próximas empresas vai vazar. É uma questão de quando, certo? É, por conta de um simples conceito. Quebrar um sistema computacional sempre vai ser mais fácil do que construir, lo Então, alguém vai arrumar algum jeito de quebrar um negócio desse, de ter acesso a esses dados e vazar essa informação. E o que está faltando para isso acontecer?
1: que a gente já fala em 5G, já tem tempo. O que está faltando, por exemplo, para entrar no Brasil? Ou já começou em alguma parte do mundo forte desse jeito?
0: É, Então, já começou em, em outras partes do mundo. É, se não me engano, acho que, acho que é a Coreia do Sul é o país que mais está é, avançado no tema. Né? É, mas, assim, a tecnologia está pronta. Agora é uma questão de investimento em infraestrutura. Né? É, uma vez feito esse investimento em infraestrutura, isso vai, vai ser viabilizado. Né, tanto em, em, em qualquer um dos países que investem nisso, da mesma forma que aconteceu com 4G. Né? 4G foi crescendo no Brasil, hoje, qualquer grande cidade do Brasil, você já tem acesso a esse tipo de conexão, por exemplo. Né? É, então, é, é puramente uma questão de infraestrutura, e aí, uma vez que essa infraestrutura chega, vão começar a surgir as aplicações em cima, e as aplicações é que vão mudar tudo.
3: É, André, é, como você falou, você está morando nos Estados Unidos, né, em Palo Alto, e assim muitos empreendedores sonham, né, com, com isso, com ir é, para os Estados Unidos. É, alguns empreendedores já começam a empresa pensando numa internacionalização. É, conta para a gente como está a experiência aí, né? Qual foi a decisão, qual decisão para vocês irem para os Estados Unidos? É, e como está que a questão de concorrente, Se tem gente já fazendo isso aí? Porque o que muitos empreendedores não sabem é que existem muitos concorrentes também nos Estados Unidos. Então, às vezes é melhor você estar tá num oceano azul no, no Brasil do que num vermelho nos Estados Unidos, né? Sim.
1: É isso. Até complementando o Anthony, isso é uma coisa que o, que o Brian, né? o fundador da Exit também fala. Sempre fala sobre essa questão de diferença de concorrentes. E foi um papo que a gente teve agora também com o Michael Caps, que ele também que ele é gringo e vem empreender no Brasil, uma coisa que acontece bastante, que vem acontecendo bastante, que ele falou que um dos motivos dele vir para o Brasil empreender, o cara se formou em Harvard, em economia e tal, trabalhou lá no Vale do Silício, e que um dos motivos foi essa falta de de concorrência, né? Então, o caminho de... Você está seguindo o caminho inverso, você está indo para a concorrência. Mas, de fato, existe concorrente da Inloco? Eu vi também que talvez, acho que o o que vocês consideram como concorrente também é a questão da, da identificação facial né, da Íris da, da Como é que é um
0: pouco sobre isso? Bom, é, bom primeiro sobre a decisão de vir para cá. Isso faz parte do plano da gente desde a fundação. Né? É, então, quando a gente estava lá no começo, né, com aquela ideia de pô, a gente quer ser a plataforma de tecnologia da computação Bico, a gente quer ser a empresa que vai é, resolver os desafios de segurança e privacidade na era da internet das coisas, etc., a gente entendia que, para fazer isso, a gente tinha que ser uma empresa global, porque a gente tinha que ser uma empresa de plataforma. Então, por conta disso, sempre teve no nosso plano. Foi por isso que, em 2017, por exemplo, a gente começou a criar os produtos mais alinhados com a com a visão de longo prazo e que a gente pudesse internacionalizar. E, agora, a gente tendo esses produtos mais maduros e testados no Brasil, a gente está vindo para cá é, para, enfim, fazer essa essa entrada no mercado americano. Sobre a experiência de, de vir para cá, é impressionante mesmo, assim, no, no, no Vale do Silício se respira tecnologia, né? É, então, todo canto que você vai, você vê, sei lá, você vai na cafeteria, você vê que tem lá um, um, um empreendedor com o um computador aberto fazendo um pitch para um VC, assim, é, isso é cena do dia a dia aqui, uhum. né? Isso é, isso é muito legal. É outra coisa que está sendo muito muito boa é que como a gente está montando o time aí né, a gente está indo atrás de é, contratar pessoas etc é impressionante o nível de profundidade é, que muitos dos profissionais aqui têm obviamente os profissionais mais sênior né é, nos nos problemas né que a gente está tentando resolver então assim se você quer contratar uma pessoa que tem especialidade x e F1Z naquele problema específico Aqui você consegue encontrar fácil. É, e agora a gente trazendo uma galera para o nosso time que já rodou, já fez IPO, já vendeu empresa por bilhão de dólares, etc. E tal, e, e poder juntar né, essas cabeças no mesmo time está sendo sensacional. É, mas óbvio que tem os seus custos. né? Não é nada barato. Assim, É, é um lugar muito caro. Os salários são muito altos. É, uma coisa que você tem que ter em mente é que o seu padrão de vida vai ter que diminuir, você não vai conseguir manter o mesmo padrão, porque aqui é muito caro. Né? É, então, tem esses tem esses outros lados, mas, ao mesmo tempo, né, a, a oportunidade é gigante. Aqui você encontra os maiores clientes possíveis, por exemplo, para um produto como o nosso, então estão aqui, é, eles pagam em dólar, então, faz uma diferença nesse momento que a gente está,
2: né? É.
0: É, então, enfim, tem, tem esses aspectos. E aí, sobre a questão de concorrência, né é, temos para produtos diferentes. Então, por exemplo, para o produto de, de publicidade, a gente resolveu nem trazer ele para cá, justamente porque a concorrência é muito forte. É, apesar de não ter nenhuma empresa aqui nos Estados Unidos que tem uma tecnologia de, de localização como a nossa, né? Para o, o caso de uso de publicidade, essa super precisão ela não é tão valorizada assim pelo cliente. Né? O GPS muitas vezes ele é suficiente para o cliente. Então tem uma porrada de empresa aqui que usa GPS para entregar publicidade e está crescendo bem. É, valeria a pena a gente a gente entrar nessa briga? Talvez sim, porque a gente de fato tem uma tecnologia melhor, mas possivelmente a gente ia gastar muita energia para fazer isso. Né? Então a gente resolveu não trazer. Já do produto de personalização para os aplicativos, existe uma concorrência, mas ela não é tão grande, os players não são tão fortes. E aí o que a gente resolveu fazer foi o seguinte, para esse produto, a precisão mais alta da gente faz sim uma diferença grande. Por quê? Porque você não quer mandar uma notificação push para o seu usuário com a promoção de um lugar que ele não está. Nesse caso especificamente, a tecnologia faz uma diferença E aí, a gente resolveu ser extremamente agressivo, que foi o seguinte. A gente criou, está lançando aqui nos Estados Unidos esse produto com modelo freemium. Então, na realidade, a gente tornou o produto gratuito. E aí, a gente tem apenas uma funcionalidade desse produto que a gente está cobrando por ela, que a gente entende que é a funcionalidade mais freemium, que é a capacidade de você integrar os nossos dados no seu CRM. Isso aí a gente ainda cobra, mas. Para você ter o Analytics, é de graça. Para você mandar notificação poxa é de graça. E é isso que os outros players aqui nos Estados Unidos estão fazendo. Então, a gente está chegando nos clientes todos e falando, olha, você tem um produto melhor, porque a tecnologia de localização é 30 vezes melhor que o GPS, e está de graça. Se você quiser fazer um upgrade, você tem aqui essa, essa opção com essa funcionalidade. Então, nesse aí, a gente tem competição, mas a gente está indo para cima com, com tudo. E, finalmente, no produto de, de é, antifraude e segurança, Aí a gente não tem competidor, a gente não tem ningu- ninguém aqui nos Estados Unidos que está fazendo nada parecido, é, nem no resto do mundo, e é nesse produto que a gente está fazendo a, a, a grande aposta no momento. Né? Então, Inclusive aqui nos Estados Unidos a gente está lançando esse produto com uma marca diferente, né? o nome é, é desse produto é Incognia. Né? É, e, e aquilo que eu falei Ele serve do momento que, que o usuário é, Faz o cadastro no aplicativo A gente consegue agilizar o cadastro Com mais segurança é, A gente consegue detectar se a conta do usuário foi invadida Então, por exemplo, se eu descobrir a sua senha do banco E eu acessei a sua conta A gente consegue ver que o meu comportamento De localização ele é diferente do seu A gente vai lá e consegue bloquear aquele, aquele Acesso indevido né E, finalmente, a parte de é, prevenção à fraude Transacional né Sei lá Vamos supor que eu estou fazendo uma compra no e-commerce de um item super caro. É, se eu estiver, no momento, na praia, bom isso não, não seria necessariamente o, o a, a situação mais adequada para eu comprar um produto tão caro. Né? Mas se eu estivesse em casa, isso seria uma situação mais segura. Então, com isso, a gente gera um score lá para o, o nosso cliente de e-commerce decidir se ele vai ou não a, aprovar aquela transação. É, então, nesse produto, não tem ninguém fazendo... Nada parecido aqui e é por isso que a gente está botando todas as fichas nele aqui no, no mercado americano.
1: Bacana, André. E, e o interessante é que você fez um, uma análise por produto. É, diferentemente de muita empresa faz expansão, mesmo que tenha um modelo escalável, sai expandindo de da mesma forma. E muitas vezes um produto que funciona em uma cultura não funciona em outra, concorrência é outra. e se até mudou o nome de produto por conta disso. E uhum. só, um, só um paralelo também, imagino que a, em termos de cultura deva ser interessante você entrar em outro país e manter a cultura original de pessoas, que pelo que eu imagino, os americanos devem ser muito próximos à cultura da, da loco daqui, com essa toda essa questão de visão de longo prazo, de hardworking, de fazer acontecer sem pensar muito no lucro imediato, mas sim numa coisa mais futura, sobre esse... Como é que foi, brevemente, sobre esse ponto de cultura e expansão?
0: Bom, sobre cultura, está é, sendo bem interessante, é, porque a gente tem feito algumas mudanças na empresa, como, por exemplo, reunião interna, agora é tudo em inglês. né? É, e aí já começa a dar aquele daquele ar de, de empresa global. Né? É, então, enfim, a gente começou a implantar umas coisas dessa, mas, mais de fato, assim, a gente sempre teve uma uma cultura muito, como você falou, de visão de longo prazo, de enfim, resiliência e, e, e tudo mais, é, que, que já tá, é, é algo muito forte aqui no Vale do Silício. né é, Então, está sendo muito bom poder ter essa troca, trazer essas pessoas com essa experiência. E o match da cultura está sendo muito muito positivo. assim a, a, Os times estão convivendo super bem, é, e acho que muito por conta dessa mentalidade a gente se baseou muito na cultura do Netflix né? Eu acho que que a cultura do Netflix foi o nosso grande grande exemplo né? é, que é uma cultura muito de time né é uma cultura muito de, de é, que eles falam né? de liberdade e responsabilidade então a gente também tem a mesma filosofia assim odeio a palavra regra por exemplo procedimento coisa do tipo. A gente confia no bom senso das pessoas, né? a gente confia que a gente tem um time é, de, de, de altíssimo nível e que elas vão saber tomar a decisão certa e que, enfim, são adultos e, e são maduros o suficiente para decidir o que fazer e responsáveis pelas, pelas áreas ali que eles tomam conta. Né? É, então, acho que essa cultura bate muito com o, o que as pessoas do Vale já pensam. Então, assim, dada
1: a pauta global de monitoramento de isolamento, que vocês estão atuando muito sobre a questão do Covid, né? Governos estaduais começaram é, a fazer parcerias, pelo menos no Brasil, com, com empresas de telefonia, de monitorar as pessoas e essa questão do isolamento, de saber o que está se, tá, se se as pessoas estão de fato se isolando ou não. Isso até gerou críticas em termos de obtenção de dados, né? Teve empreendedores famosos aí do tipo: quem autorizou vocês a mexerem? Ou, ou, ou a saberem onde eu tô e tal. E a, a Iloco criou um sistema que monitora é, é, essa adoção de, de isolamento social no país é, a partir dessa base que você falou de 60 milhões de, de dispositivos móveis que vocês têm acesso em todo o Brasil. E vocês fizeram isso de forma gratuita para o governo até agora. Já estão em mais de 20 estados é, com essa parceria e fazendo relatórios aí, cartográficos, estatísticos é, para inferir o percentual de quem está se deslocando ou não. E, obviamente, você já explicou várias vezes que fica muito claro que a Inloco, ela não é, coleta informações pessoais. Assim, a tecnologia é com base na localização das pessoas, é, com Wi-Fi, Bluetooth, GPS, e, e não tem nenhum acesso à identificação do celular. Como é que vocês fizeram isso? Como é que você enxerga hoje a questão do isolamento social no Brasil?
0: Ao entender que que esse vírus ele se espalha é, através do contato humano, né, e, e, e que a gente tem uma tecnologia que consegue mapear o comportamento humano, a gente pensou: bom, então a gente consegue mapear onde o vírus está, como ele vai se espalhar, né? Então é, a nossa iniciativa de, de entrar nesse tema veio veio disso. É, outra coisa que foi foi relevante para motivar a gente a entrar nessa discussão, trazer essa solução, foi essa discussão de privacidade. É, que começou a surgir no mundo todo, pô, vai usar a data de operadora, o dado de GPS, o, o, o etc e tal, para mapear por onde as pessoas estão indo. E assim, a gente tá há 10 anos nessa, a gente sabe o quão difícil é anonimizar esse tipo de dado de localização. É, não é a anonimização padrão que você aplica aí para outros tipos de informação, porque localização muito facilmente pode levar a identificação da pessoa. Né? Então, se você tem, por exemplo, um monte de ponto de localização de um usuário, você consegue inferir que ele mora aqui, trabalha aqui, você consegue descobrir quem é essa pessoa. Né? Ou, se essa, esse dado de localização desse usuário passou por uma clínica, por exemplo, de uma determinada condição de saúde, você pode inferir que essa pessoa tem uma determinada condição e, se esse dado cai na mão errada, ela pode ter um emprego negado ou ter o um plano de saúde negado, coisa do gênero. Né? Então, é extremamente difícil trabalhar com dados localização, é extremamente difícil fazer isso funcionar de maneira privada. E a gente já tinha essa infraestrutura onde a gente eliminou todos esses riscos porque a gente já vem trabalhando nisso há muito tempo. E aí, quando a gente viu que muitas, muitos países e muitas empresas iam começar a utilizar esse tipo de dado, a gente pensou Pô, essa galera não sabe o quão difícil vai ser tornar isso privado de fato. Então, a gente tem que entrar e tem que mostrar como é que faz. né? Então, foi daí que a gente correu para fazer o o, o índice de isolamento social, que, sozinho, já conseguiu ajudar muito. né? Vários vários governos conseguiram tomar decisões de como agir em relação a isso, de de onde deveriam fazer ações de conscientização e coisas do tipo mas sempre sem identificar um indivíduo, sempre é, é, trabalhando com grupos maiores, com regiões geográficas e coisas do gênero, é, impedindo que um, uma pessoa em particular fosse rastreada. Além disso, né, apesar da gente ter 60 milhões de, de smartphones no Brasil, para cada um deles a gente foi notificando para pedir, para usar o dado que a gente já coletava para essa nova finalidade. Né? Então, desses 60 milhões, cerca de 37,5% autorizaram e são esses 37,5 milhões de, de usuários que estão fazendo parte desse índice. Então, assim, foi um processo voluntário, né? diferente de outros países que fizeram de forma compulsória e até diferente do caso das operadoras, porque quê? Quando você assina um contrato de, de um operador de telefoneiro, você, você não sabe que esse dado pode ser utilizado para isso em algum momento, você não tem como sair, né? o usuário da Inloca ele pode baixar o nosso app e bloquear essa coleta, por exemplo, né, a qualquer momento. Então, é muito mais fácil para o usuário escolher participar ou não participar. Né? É, então, a gente entende isso como a forma correta de conduzir esse tipo de, de estudo em relação à geolocalização e privacidade. Então, foi meio que um chamado muito mais de responsabilidade para a gente até do que uma oportunidade de negócio, sabe? É, acabou sendo muito positivo Porque a gente ganhou uma exposição grande E isso acabou trazendo clientes novos Para a gente e tudo mais Até me decepciona O, o fato das, das big Tech Não terem resolvido antes Porque elas têm Tantos dados, têm muito mais dados de localização Do que a gente né? Tem para o mundo inteiro é, e o máximo que conseguiram fazer foi um relatóriozinho para dizer que que categorias do varejo foram afetadas. Então, pelo amor de Deus, dava para ter utilizado esse dado para, para fazer coisa muito melhor. É, mas, enfim, foi basicamente esse pensamento que, que nos guiou a, a entrar nisso.
3: Muito bom. André, estamos chegando aqui na reta final do nosso podcast. É... A minha pergunta é o seguinte, o momento atual não é dos melhores, né? Está bem complicado com com a Covid aí, né? Então, o tom dos mercados né, é negativo. Eu queria que você comentasse um pouquinho, qual é a mentalidade que o empreendedor tem que ter agora em momentos de crise?
0: Bom, a mentalidade que o empreendedor tem que ter é a mesma sempre, que é nunca estar satisfeito, né, é, e, e particularmente no momento desse, como esse, né, você tem que estar disposto a mudar, disposto a, a enfim, mudar o que você pensa, mudar a sua empresa, é, repensar a sua estratégia, seu modelo de negócio, a gente teve que fazer isso, né, é, então, por exemplo, uma das coisas que a gente fez foi foi no produto de personalização, a gente começou a receber ligação de clientes falando, olha, minhas lojas estão fechadas, não tenho como mandar notificação push para o meu usuário porque ele não não tem como interagir comigo. Ah. É, vamos flexibilizar esse contrato? Vamos deixar para é, para pagar depois ou coisa do gênero? O que, que a gente fez? Pô, vamos mudar o modelo de negócio de uma vez, então. Vamos transformar esse no modelo freemium. A gente para de cobrar é, é, desses clientes. É, a gente só cobra pelo sucesso, né ou, ou seja, só cobra quando a gente, de fato, gera um resultado para ele. É, mas as funcionalidades mais básicas, como analytics e push, a gente entrega de graça e, 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 e tenta monetizar de novo lá na frente. Né? Essa foi uma das decisões que a gente tomou. É, outra coisa que, que a gente fez, pô, a gente viu que o mercado de fraude começou a bombar. Por quê? Porque com Covid, todo mundo foi para e-commerce, todo mundo foi para mobile banking e a, a fraude vem junto né? Uhum. É, então, pô, tem um mercado bombando ali, a gente tem 80% das pessoas trabalhando no produto de, de, de personalização. Vamos virar, é, é. a gente produto de personalização de graça, deixa 20% das pessoas lá e pega 80% das pessoas e bota nesse negócio novo. Então, a gente tem uma pivotada geral na empresa agora, é, tá voltando a crescer, mas a gente teve que agir rápido, né? É. E aí, assim, o, o então, a recomendação aqui, principal, seria, primeiro, é, pense rápido e haja rápido é, e, e, e não tenha medo de mudar porque o mundo mudou junto e, 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 e não adianta assim o que o que dava certo antes não não vai dar certo agora e o que talvez não estava dando certo antes talvez pode, pode ser que que bombe é. nesse momento então é. é hora de arriscar e o que está dando
1: certo agora pode ser que não dê mais para frente né então
0: sensacional
1: é. André é... Cara, última pergunta. Quais livros mudaram a sua vida aí, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Você indicaria
0: para a galera que está te escutando? Bom, livros que mudaram minha vida. É, bom, primeiro eu vou falar um, um artigo científico que mudou minha vida, <risos> é, que foi esse da computação bico, né? é, que é muito legal. Ele, o, o nome do artigo é O Computador do Século XXI, é, de um cientista chamado Mark Weiser. É, esse esse foi assim ele basicamente descreve esse futuro da computação é sensacional é, além dele é, tem tem dois outros livros que, que eu acho até que talvez sejam sejam meio batidos mas eu gosto bastante um deles é o, o hard things about the hard, hard things não sei exatamente o nome esse é o Unânime, é. Esse, esse, é é,
1: unânime. Né? esse passou em todos os episódios aqui a é. gente a gente
0: escutou ele porque é realmente a história de empreendedorismo, né? Assim, a gente vê vê geralmente as, as coisas bonitas e tal, mas a gente não vê, por exemplo, esses casos aí como como nosso, né? De passar quatro anos trabalhando de graça, de, de, de ter dois meses de caixa precisar fechar a empresa e, e arriscar tudo no lançamento de produto. Assim, isso aí é o nosso dia a dia, né? E, e, e eu acho que ver isso, né? De outros empreendedores é muito bom e, e infelizmente pouquíssima a gente fala é, do lado duro das, das, das coisas, né? é, E aí eu diria um terceiro é, que que eu gostei muito sobre é, cultura, né? que é o, um livro sobre a cultura do Netflix é, chamado Powerful. É, ah. Fala muito sobre sobre essa questão de assim você você acreditar no time, você acreditar nas pessoas, né? E, e, de fato, dá a elas um nível de liberdade, desde que você consiga também estar próximo para ter certeza que elas estão usando essa essa liberdade com responsabilidade. Mas, mas enfim, acho que a gente conseguiu implantar muito disso na empresa e, particularmente, faz com que a gente consiga rodar de, de maneira muito mais eficiente, porque a gente não precisa mais ficar dizendo o que as pessoas têm que fazer. Né? A gente a gente tem tem muito mais assim uma cultura de desafio, é, as pessoas entendem aquele desafio, se juntam, resolvem, é, sem pensar muito em hierarquia, sem pensar muito nesse tipo de coisa. É,
3: então, acho que, que é uma referência muito boa sobre gestão. É, na questão do, dos livros, o André falou do, da Netflix... É uma dica para quem tá escutando também o André Não sei se você já leu, mas o Mark Randolph Que é um, é um, dos, um dos fundadores Da Netflix, que poucas pessoas conhecem Todo mundo Eu... lembra Do que tá lá até hoje, né O é, Reed Hastings é, Mas ele escreveu recentemente um livro *Death Will Never Work Então fica aí a dica também, e ele fala muito sobre cultura Da Netflix nesse livro
1: Fantástico, massa, massa. Cara, fantástico esse papo que a gente teve Muito obrigado por compartilhar Todos esses insights Conhecer um pouco sobre o começo, sobre a relação, a dedicação, o crescimento, testar, errar, não ter compromisso com o erro, é, que sirva de bastante inspiração para os empreendedores e investidores, essa questão do longo prazo, que é uma coisa que é super já... É, enraizada nos Estados Unidos, mas que no Brasil isso é muito pouco presente eu mesmo com a minha com a minha própria startup eu sofri muito com isso, sobre a falta de provar algo é, presente só conseguir projetar o fluxo de caixa e os caras, pô, volta aqui quando quando você tiver alguma coisa acontecendo então que sirva de exemplo para todo mundo, fantástico papo muito obrigado aí pela participação
0: Obrigado, foi um prazer, obrigado, obrigado. prazer. Valeu, tchau tchau. tchau, tchau
1: Até a próxima tchau, tchau. Um muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exide. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando Investimentos é D, Investimentos. E no Gil que achou, é, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o na linha de frente cada vez melhor. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.